0: Buio in sala, questo è Stanze di Cinema
1: Bentornati a Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà e l'universo delle serie TV Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli
2: Ciao
3: a tutti
1: Daniele Valsecchi
3: Ben ritrovati
1: e il maestro Zanetti in regia a te Carlo per le news della settimana iniziamo
2: con una news di cui avevamo già dato una piccola anticipazione settimana scorsa e cioè Cannes 2020, finalmente sono stati nominati i film in selezione per il festival che non ci sarà
1: sì, diciamo che questa questa pantomima del festival di Cannes eh, è arrivata finalmente a, a termine sono stati annunciati Eh, giovedì scorso 56 titoli addirittura, eh, peraltro di cui 21 francesi, quasi la metà mal contati, francesi 15 opere prime, praticamente un record di tempi per Cannes, che ne ospita invece pochissime, e addirittura 16 film diretti. Diciamo che questi film...
2: Uh, non faranno altro che fregiarsi del logo di Cannes sulla locandina, sostanzialmente. Esat-
1: esattamente così, secondo quello che ha riferito Fremont, sono finché usciranno in sala, da, diciamo da, da un, da, dal mese prossimo fino alla primavera del 2021, hanno questo tempo per uscire in sala, poi se non succederà non si capisce che cosa, quale sarà la, <ride> la punizione del Festival di Cannes e si freggeranno della, della palmetta classica del festival e non potranno partecipare alla mostra di Venezia questo è il limite più, più significativo fringete, di questi film. non ci
2: sarà una giuria e non ci saranno premi? no,
1: assolutamente non ci sarà nulla di nulla eh, diciamo Marco scusa questa... ma almeno il
3: mercato ci sarà? ci
2: sarà, ci
1: sarà, un, mer- sì, ci sarà un mercato tra, alla fine di giugno se non sbaglio solo online perché spieghiamolo,
3: spieghiamolo ai nostri ascoltatori, Khan è importante non solo per l'aspetto diciamo della mostra del, del festival certo. e del, del concorso ma anche perché ha un mercato B2B insomma tra, tra chi produce e vende film e chi li acquista e poi li proietta molto molto importante quindi eh, questo è molto c- particolare quindi ci sono due mancanze quella artistica sì. ma anche quella commerciale
1: sicuramente che è quella Certamente più più rilevante da tanti punti di vista, non solo perché ovviamente quelli che arrivano per il marché, come lo chiamano loro, eh, sono probabilmente 5-6 volte i i giornalisti eh, eh, accreditati.
3: Certo. Eh,
1: I professionisti utilizzano quella vetrina davvero per completare i finanziamenti dei film, mettere in piedi sceneggiature, produzioni, eh, distribuzioni, esercizio. È veramente uno dei, dei poli essenziali del, della stagione cinematografica e unisce, eh, unisce due cose ovviamente. Questo mercato eh, è, è parallelo al festival perché sfrutta e utilizza quelle date, quella visibilità, anche quei film, perché certe volte i film che arrivano, magari non quelli in concorso che già sono stati venduti, comprati eccetera, ma quelli delle sezioni... eh, parallele eccetera eh, sfruttano proprio questa coincidenza di di, di temporale per trovare distribuzioni in tutto il mondo Eh, quindi certamente il simboletto di Cannes aiuterà questi 56 film eh, a trovare la loro strada ma sarà una strada comunque comunque in in salita eh, perché appunto eh, il mercato va per un'altra strada non sapremo se, se funzionerà o meno versione online de, del mercato stesso peraltro eh, se diciamo l'idea di cane era quella un po di, di con questi 56 titoli segnare il territorio no far capire certo. che loro ci c'erano che, che ci sono che cane ancora importante che ancora può esercitare il suo potere di influenza su una serie di titoli in realtà can eh, stessa ne esce molto piccola
2: anche perché, ne abbiamo parlato settimana, l'abbiamo accennato settimana scorsa, tanti film hanno rinunciato al loghettino di Cannes per poi pensare di andare a Venezia. Moretti per andare, un festival,
1: per andare in un, ad un festival vero, eh, cioè non ad una selezione eh, fatta da, 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 dai selezionatori di Cannes. Tra quelli che sono rimasti in questa selezione ci sono forse una decina di titoli che avremmo trovato probabilmente nel concorso di Cannes, in questi 56 e sono eh, The French Dispatch di Wes Anderson, che verosimilmente avrebbe aperto eh, la nuova edizione di Cannes, c'è Soul, il nuovo cartoon della, della Pixar, ci sono un paio di film francesi molto interessanti, cioè Summer of 85 di François Ozon e eh, DNA di Mewen. e ci sono su, due lavori di Steve Quinn che sono stati annunciati come due film, ma sono in realtà due episodi di una serie tv largata a BBC, quindi certo punto di vista la cosa si ridimensiona abbastanza. C'è l'immancabile Naomi Kawase che ha portato praticamente tutti i suoi otto film a Cannes ha vinto la Camera d'Or al suo primo film e, tutti, e tutta la sua carriera è, è, è passata attraverso Cannes. C'è l- il super prolifico coreano Aung San Kyi so, e c'è eh, un altro coreano, Peninsula che è il sequel di Train to Busan che proprio a Cannes fuori concorso ha fatto eh, scalpore Alcuni anni fa c'è la prima, l'opera prima di eh, Viggo Mortensen alla regia, c'è un nuovo film dello studio Ghibli che riprende con un lavoro di Goro Miyazaki, il figlio di Miyazaki e c'è eh, il nuovo film di Thomas Winterberg, un altro eh, dei beniamini del festival. Tutto sommato i nomi finiscono qui, gli altri e... 40 45 titoli sono degli illustri sconosciuti.
2: E dopo questa lunga parentesi dedicata al non-festival di Cannes, prendiamoci una pausa musicale ascoltandoci una canzone tratta dal film, di cui, il primo film di cui parleremo oggi. I tre film di oggi hanno, sono tutti collegati tra loro con un fil rouge prevalentemente socio-politico, poi li approfondiremo uno a uno. Questo intanto è Give Up da Queen and Slim.
4: to do, when you really love someone giving up, so hard to do. A kiss and a ha- ha- chorin. Oh that used to mean so much and bring you happiness. So hard to do,
5: I've tried,
4: Uh but it just ain't no use giving up. What to do, I said, I've tried, but it just ain't no use. But my light of hope is burning dim.
2: del primo film di oggi ha qualcosa di purtroppo tragicamente attuale <coughs> seppure con un finale diverso parliamo di Queen and Slim
1: sì Carlo eh, questo film è, è uscito nel nostro, è stato uno degli ultimi film a uscire in sala è uscito proprio nell'ultimo weekend in cui le sale italiane erano aperte e ovviamente si è, si è perduto nella distribuzione di, di, di quel weekend è un film però eh, che è tornato terribilmente attuale Dopo, dopo la morte di George Floyd della settimana scorsa abbiamo deciso, eh, proprio per questo, di recuperarlo. Anche perché era un film che meritava di, di essere raccontato qui a Stanze di Cinema e vi invitiamo a recuperarlo eh, quando sarà disponibile in streaming. Tutto comincia una sera a cena in un diner qualunque di Cleveland, Ohio. Lui è Ernest, fa il cassiere di supermercato e mangia rumorosamente e con voracità. Lei invece è invece Angela, un avvocato eccellente che ha avuto una giornataccia. Probabilmente è un'app averli fatti incontrare, ma non potrebbero essere più distanti per cultura, ambizione e desideri. Sembrano quasi parlare una lingua diversa, persino la musica che ascoltano. È diversa, difficile immaginare un secondo appuntamento tra di loro. Quando lui li raccompagna a casa, un'auto della polizia li ferma senza motivo. Il poliziotto va ben oltre il controllo di routine e sadicamente estrae la pistola per arrestare Ernest senza motivo alcuno. Angela così scende dall'auto per protestare e viene colpita da un colpo ad una gamba. Nella colluttazione che segue Ernest finisce per sparare in pieno petto al poliziotto. I due sono così costretti a una fuga, nonostante la legittima difesa e le attenuanti del caso, ma sono due giovani di colore hanno ucciso un poliziotto bianco. Non hanno chance, la fuga li porterà a attraversare verticalmente gli Stati Uniti fino in Florida verso un approdo impossibile a Cuba.
2: Questo film è uscito in Italia poco prima del lockdown, ma negli Stati Uniti è uscito nel weekend del Thanksgiving, quindi molto tempo prima dell'assass- dell'assassinio di, di George Floyd. Eppure sono evidenti le tensioni razziali, e questa è la dimostrazione del, del difficile rapporto che c'è tra la comunità afroamericana e la polizia, ed è un rapporto che purtroppo difficile che purtroppo dura da tempo.
1: Sì, perché ormai il cinema... A, a, a una sorta di sottogenere dei, dei, dei neri fermati dalla polizia no? l'abbiamo visto nel, negli, anno, negli ultimi anni l'abbiamo visto in The Hate to Give l'abbiamo visto in Get Out l'abbiamo visto in American Skin l'abbiamo visto appunto in Queen and Slim l'abbiamo visto addirittura in un film di Eastwood del Corriere The è, è davvero un, un, un problema che, che ricorre che effettivamente è diventato talmente importante da, 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 da spingere poi all'era
3: Bisogna dire che parlare di di Queen Slim oggi è molto facile perché eh, ovviamente la realtà supera la fantasia in questo caso ed è altrettanto difficile perché porta allo scoperto tutta una serie di situazioni eh, che sono davanti ai nostri occhi ma cui il film dà una visione sia artistica che sociale e effettivamente pur essendo un film con un ritmo piacevole, sempre messo tra virgolette in questo caso, e con una serie di aspetti anche grotteschi, con un, con un mix di, di humor e horror, con, con degli aspetti moderni, insomma, di un di una certo tipo di, di, di filmografia. Marco ha già citato, ad esempio, Get Out, eh, di questo tipo che, che rappresentano quel mix, un nuovo modo di fare film, di fare film leggeri, ma, ma, ma politici, che c'è cioè, negli Stati Uniti. Eh, ovviamente ha oggi un peso specifico enorme.
1: Sì Daniele, è esattamente così. È chiaro che poi eh, il cinema insegue la realtà e certe volte la, 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 la trasfigura, eh, e ne fa materiale narrativo come in questo caso e, e, e quasi sembra anticiparla. Eh, il film ovviamente è forte come dicevi tu, si segue con, con grande trasporto negli Stati Uniti avevano parlato di Bonnie e Clyde per raccontare la, questa coppia, ma in realtà eh, siamo molto distanti Bonnie e Clyde erano due, erano, erano due eh, che erano due della banda Barrow e quindi erano, erano più, due che non hanno nulla che vedere fuga con un
2: alla, alla Thelma Louise
1: bravo, che non che, questi non sono criminali non rapinano Scusa. banche non cercano certamente la morte anzi cercano di, di, di salvarsi pericolosamente, cercano davvero di salvarsi Sono personaggi. è che... una normale
3: situazione kafkiana.
1: esattamente in cui, in cui sono, si sono, trovano, sono no? buttati in un incubo kafkiano come, come appunto avviene e come avviene in un altro dei film di questa new wave importante che è se la strada potesse parlare eh. del premio Oscar Barry Jenkins l'altro, e... Marco
3: l'aspetto anche interessante è che è un film che, pur avendo ovviamente una tesi molto forte, eh, non trancia tutte le visioni che abbiamo. Quindi, come dire, non tutti i neri sono cattivi, ma non tutti i neri sono buoni e non sono vittime, non tutti i poliziotti sono razzisti, non tutti i bianchi eh, sono indifferenti alla situazione, eccetera, eccetera, eccetera. C'è tutta una serie di, di figure eh, di secondo piano che, che appaiono e che sono da una parte divertenti, ma dall'altra parte stigmatizzano certe facilitazioni.
1: Esatto, è il punto forte secondo me di questo film, certamente il coro di caratteristiche che, che, che sta attorno ai, ai, due, ai due protagonisti principali e soprattutto anche una, la tenerezza con cui sono raccontati questi due, questi due personaggi, no? che appunto partono lontanissimi e durante il viaggio, come spesso avviene nei road movie, imparano a conoscersi e a, e a, a comprendersi meglio. Dorostesi.
2: All'interno della colonna sonora di Queen Slim c'è anche Lorin Mill e noi andiamo ad ascoltarla.
5: Everybody everybody wants to know where you going to what you're running from what you're going through where you coming from what you going through where you're coming from everybody everybody wants to know what you're going to do where you're going to cuz they want come. Showing you, yes, they want to come, we're showing you, all that you can be is a spectacle, following after everything. Il secondo
2: film di oggi è un film indipendente pensando al Sundance e alla Berlinale e rientra a tutti gli effetti nell'ambiente MeToo ma con un'atmosfera molto diversa da per esempio Bombshell di cui abbiamo parlato settimana scorsa ed è The Assistant
1: sì, Carlo, è un'altra, è un'altra declinazione del cinema politico. No? Prima abbiamo parlato di Queen Slim, dopo parleremo di un film francese che racconta la politica in modo molto diretto, raccontando un sindaco di Lione e, 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 e i suoi collaboratori. Qui eh, siamo appunto nel, in, in, in tema Me Too, questo di assistere è un film indipendente, il primo film eh, di una regista donna che si chiama Kitty Green, che era nota finora soprattutto per i suoi eh, documentari. Eh, l'ha lanciato la Universal, invio in tutto il mondo dopo il passaggio a Telluride e al Sentence e anche alla Berlinale. È coprodotto da uh, James Sheamus, che è il braccio destro di Ang Lee, eh, lo, il produttore e scrittore di tutti i suoi film migliori, da Ragione e Sentimento a Tempesta di Ghiaccio, a Brockwick Mountain, fino alla Tigre e il Dragone. Siamo a New York, siamo ad Astoria, nel Queens di New York City Jane, una giovane assistente di produzione viene accompagnata da un'auto blu fino agli uffici di Traibeca. non c'è ancora nessuno ma comincia la sua routine quotidiana prepara il caffè, stampa il calendario degli appuntamenti parla al telefono, mista la posta, conferma voli stampa copioni, contratti, fotografie e fa le pulizie nell'ufficio del grande capo trova un orecchino per terra, smacchia il divano la moglie del produttore chiama due volte e l'assistente si becca la prima delle sfuriate giornaliere del suo boss. A metà giornata, una giovane ragazza, Sienna, che il capo aveva conosciuto ad un festival e faceva la cameriera, si presenta negli uffici perché è stata assunta come nuova assistente. La protagonista l'accompagna la direttamente in un albergo. Subito dopo, anche il capo sparisce. Battute e strizzate d'occhio dagli altri dipendenti. È chiaro quello che sta accadendo e non è la prima volta che accade. Quando James si rivolge al consulente delle risorse umane interno alla società per denunciare quello che sta accadendo, scoprirà fino in fondo come ci esercita il potere e cosa ci si aspetta da lei all'interno di questa società.
2: Abbiamo più volte parlato di Me Too sotto tanti punti di vista diversi. Questo di Assistant, secondo me, ne aggiunge uno nuovo, che è quello del, del non detto, che in questo film è angosciante da una parte e assordante dall'altra.
1: Sì, Carlo, perché l'idea originale, secondo me, di Kitty Green è quella di non raccontare né dal punto di vista del del criminale né della vittima, ma dal punto di vista di chi è costretto a a subire quell'ambiente, a a nascondersi, a nascondere a se stesso e agli altri le cose che stanno accadendo, Quello di, di, di chi è costretto a vedere l'abuso di potere esercitarsi quotidianamente, e pieno di omertà, di paternalismo, eh, che si declina anche in mobbing, un mobbing sottile, impalpabile, fino ad arrivare alle molestie sempre più evidenti, che vengono però in questo film, come dicevi tu, sempre suggerite e mai mostrate. Peraltro noi non vedremo mai nemmeno il volto, la sagoma di questo questo produttore che è al centro di di questa storia. Noi restiamo sempre con la sua giovane assistente che ha cominciato da qualche settimana questo lavoro importante. Vediamo alla fine i genitori parlare con lei eh, anche loro completamente all'oscuro di quello che sta succedendo, contenti perché ovviamente è un po' Il lavoro dei sogni. È il lavoro dei sogni, è l'inizio di una carriera evidentemente promettente ed è proprio lì che si gioca uno del, degli elementi chiave di, di, di questo esercizio del potere, no? che alterna telefonate violentissime a email elogiative, in cui i complimenti e i miraggi di una carriera futura fanno da contraltare a, a un patto di connivenza colpevole, interessata, a un'omertà che è pretesa ed è minacciata. Eh, è veramente un film eh, che ti sta addosso, che, che ti fa mancare l'aria questo
2: questo eh? verissimo, si crea anche un'empatia totale con la protagonista tra l'altro menzione d'onore per, uh, per l'attrice perché veramente uh, fa passare per esempio anche nelle scene in cui è costretta a scrivere delle mail al suo capo di scuse uh, fa passare veramente questa angoscia questa mancanza di ossigeno di cui, di cui, di cui parlavi
1: la protagonista, ricordiamolo, è Julia Garner, quelli che hanno visto la serie Ozark, Sonet, la conoscono benissimo, peraltro ha vinto, tra le altre cose, proprio l'anno scorso un Emmy Award per il suo ruolo in Ozark e, e certamente eh, anche in questo caso il suo è un personaggio molto, molto controverso, molto contrastato, eh, fragile e, e pure capace di, di, di imporsi
3: a questa fisicità effettivamente fragile e nervosa che
1: emerge. Esattamente, no? tutto esattamente. Sì.
3: Contribuisce all'atmosfera anche le
2: luci di New York mai così fredda <ride> e gli ambienti chiusi, perché gli uffici in cui lavorano lei e i suoi, e i suoi colleghi sono angusti, veramente eh, ansiogeni.
1: Sì, tra l'altro è, è tutto un grigio ovattato che, che, che li circonda ed è... è particolarmente interessante anche il sound design di questo film no? che è fatto di, di rumori d'ufficio di fotocopiatrici di spillatrici di, di, di rumori d'ufficio che sembrano ordinari mentre invece dietro, dietro quei rumori ordinari si, si sta consumando eh, il
2: sopruso ora vi devo, vi devo interrompere perché dobbiamo prenderci una pausa musicale poi finisce la prima parte di Sons in Cinema ma torniamo con un altro film Dark Mirror e ancora tante news
0: Questo è Stanze di Cinema.
2: Rieccoci in onda con la seconda parte di, di Stanze di Cinema. Iniziamo ancora con qualche news. Una particolarmente interessante per noi, che amiamo molto il, il regista della favorita: Torna l'Antimos e torna in accoppiata col suo sceneggiatore McNamara
1: sì esattamente lo sceneggiatore inglese che ha scritto con con lui la favorita dovrebbero fare copia ancora una volta per adattamento di un romanzo del 1974 di Richard Brautigan che si chiama The Oakline Monster il mostro degli Oakline in italiano edito da ISBN è un un western gotico che ha una storia hollywoodiana lunghissima perché arriva addirittura dai primi anni 80 da un progetto di Al Ashby con Jack Nicholson e Dustin Hoffman, che poi è passato a Tim Burton, che avrebbe voluto farlo con Nicholson e Clint Eastwood, e adesso è arrivato fino all'Antimus, e quindi evidentemente è un progetto che reclama due superstar. Cercheremo di capire chi vorrà coinvolgere l'Antimus in questo suo nuovo progetto.
2: La seconda notizia, questa invece... Più che interessante e particolarmente divertente, Tarantino, credo su stimolo di qualche eh, giornalista curioso, ha eh, decretato come suo film del decennio The Social Network.
1: Sì, era stato stato intervistato dalla rivista Premier, che è una sorta di equivalente del nostro Chuck americano, Eh, gli è stato chiesto quale fosse a suo avviso il miglior film del decennio, appena terminato e senza tanti giri di parole in modo diretto che, che gli è sempre proprio ha detto che il miglior film secondo lui è quello di, di David Fincher David la
3: spiegazione è stata perché è il numero uno perché è il migliore è, è dire, <ride> non c'è nulla da aggiungere
1: cioè, sì. va da sé. Talmente, per lui è talmente evidente che non, non c'è discussione
3: però è vera una cosa è vera che eh, la storia la sceneggiatura lui parla, l'unica cosa che ha Bravo, aggiunto insomma, certo. è stata sul lavoro di Aaron Sorkin effettivamente sono la forza proprio di, di social network, che peraltro nella nostra classifica di stanze di cinema è anch'essa nella top 10 del decennio. Uh, per chi non lo sapesse, una delle pagine, più una delle sezioni più divertenti di stanze di cinema è proprio quella dove noi facciamo le classifiche dei film dell'anno e poi dei film del decennio questo sì. per, per, per le famose serate da passare con gli amici litigando sui migliori. Film. <ride> esattamente esatto. se siete
2: interessati alla nostra recensione ovviamente la trovate su stanzi uh, un'altra notizia interessante è il cast del nuovo film di Anna McKay che di settimana in settimana sta diventando sempre più ricco lo ricco l'ultimo ad entrare nel cast è Leo Di Caprio
1: Dovrebbe essere di DiCaprio perché come abbiamo raccontato la settimana scorsa il film di Scorsese è ancora in stand-by, ha cambiato produzione eccetera e verosimilmente DiCaprio ha liberato un piccolo slot da poter impegnare col nuovo film catastrofico, commedia catastrofica di Adam McKay che si chiama Don't Look Up che racconta dell'arrivo di un imminente asteroide che, che rischia di distruggere completamente la Terra uh, McKay è partito con l'adesione di, di un premio Oscar Jennifer Lawrence nel frattempo durante il lockdown ha aggiunto un secondo premio Oscar Kate Blanchett e adesso un terzo Leonardo verosimilmente Leonardo DiCaprio non male l'iscrizione è di variety quindi Kate eh, Blanchett che è impegnatissima
2: Kate Blanchett è impegnatissima sì. in questo periodo
1: d'altronde chi non vorrebbe Kate Blanchett in un proprio film? la divina no? <ride> esatto ci è parlato molto anche del nuovo film di James Gray è il regista di Ad Astra, di Città Perduta, dei padroni della notte, il nuovo film si chiamerà Armageddon Time, prodotto dalla R.T. Digo Teixeira, la stessa che ha curato la produzione di Ad Astra. Nonostante il titolo catastrofico, invece, il film è un piccolo lavoro intimista per Grey che ne ha scritto anche il copione, ambientandolo di Queens a metà degli anni. sulla scorta della sua esperienza personale alla Q Forest School una scuola privata dove eh, pensate Fred Trump il padre del presidente era nel consiglio d'amministrazione dove lo stesso presidente Trump ha studiato Eh,
2: chiudiamo questa parte di news con una notizia da Apple TV l'abbiamo citata settimana scorsa dicendo che probabilmente salverà il il nuovo film di, di Scorsese ma eh, pare che si sia gettata anche nelle acquisizioni di film esterni e distribuirà Greyhound, che è il nuovo film di Tom Hanks. Sì, che era, stato, stato, prodotto...
1: Esatto, era stato prodotto dalla Sony tanto tempo fa, è stato rinviato tante volte, avrebbe dovuto uscire in sala l'8 maggio, ormai l'8 maggio è bello che è passato da ormai da un mese, e in realtà è stato quindi acquistato da Apple, che lo lancerà direttamente in P.O.D., Il 19 di giugno racconta la storia vera, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.
2: Ora, prendiamoci una pausa musicale e che non si dica che a stanze di cinema non si ascolta grandissima musica, perché questo è Bach. Chiudiamo il trittico dei film sociopolitici di oggi con il francese Alice e il
1: sindaco. Sì, Carlo, è il secondo film di Nicolas Parisier, dopo l'esordio che è rimasto inedito edito in Italia, del Grand Jeu, del 2015. È un piccolo film politico che racconta l'incontro fra una ricercatrice di lettere e il sindaco di Lione, arrivato a un momento chiave della sua carriera nella pubblica amministrazione. Volterno è l'ultimo mandato come sindaco dopo una vita spesa interamente nella politica e nel partito socialista ed è come prosciugato svuotato dalla lunga pratica dell'amministrazione, non riesco più a pensare come confida alla giovane Alice che ha scelto per aiutarlo a riempire il suo motore di nuovo carburante di nuove idee quelle che ha sempre avuto nella sua vita fino a che la fonte a un certo punto non si è inaridita del tutto Alice viene dagli studi classici era a Oxford prima che il sindaco la chiamasse nella sua squadra si trova così improvvisamente a fare i conti con i meccanismi del potere, da una prospettiva certamente un po' naif, ma decisamente più libera e anticonfermista rispetto a tutti quelli che gravitano attorno a Paul per interesse o per convenienza. Pian piano attraverso una serie di occasioni ritagliate tra un comizio e una presentazione, un appuntamento e un discorso in assemblea, Alice cerca di riannodare il filo di un discorso pubblico che si è fatto via via sempre più fragile.
2: Il film, l'hai detto tu, è un piccolo film francese che però meriterebbe la visione da parte di gran parte degli amministratori locali e non, anche perché è certamente un'immersione nell'umiltà e soprattutto una riflessione del ruolo dell'intellettuale in politica, perché come dice il il sindaco di di Lione, Fabrice Tuchini, è l'incontro tra il principe e il filosofo.
1: Sì, esattamente, Carlo. Eh, principi e filosofi esistono poi da sempre, naturalmente. No? E, e questo è un altro di quegli incontri. E' è anche un film che racconta, eh, magari noi non, non, che siamo italiani non ce ne siamo resi conto, ma è anche un film che racconta eh, la fine de, della, della lunga storia del Partito Socialista Francese. Che, che, per più di mezzo secolo, ovviamente è stato uno degli elementi essenziali nel, nella lotta politica e nella vita democratica del, di quel paese, fino a, alla presidenza Hollande e poi è, è fondamentalmente sparito con le ultime elezioni presidenziali. Allora questo film racconta anche che cosa, vuole essere, che cosa vuol dire essere di sinistra oggi, che cosa vuol dire essere progressisti, una parola che il sindaco usa spesso e a cui Alice a un certo punto risponde. Eh, che bisogna riempire di contenuti, perché per esempio per dei ricchi conservatori pagare meno tasse rappresenterebbe un progresso. Quindi le parole certe volte ingannano, no? e quindi in questo film è proprio da lì che bisogna ricominciare, dal valore delle parole, dal valore della propria azione. Lei dà da un riconoscere... messaggio sta
3: un messaggio forte in quel caso, no Marco, quando dice che bisogna stare vicini alle persone, esatto. uh, che è un po' il punto di forza e anche dal mio punto di vista un po' il punto di debolezza del film, nel senso che io sono meno entusiasta di voi su questo film, nel senso che l'ho trovato sicuramente interessante, ma un un po', ovvero molto, autoreferenziale. Cioè, eh, cerca di raccontare qualcosa di nuovo sulla politica, di spiegarlo in modi nuovi, ma mi sembra che in realtà usi comunque degli schemi, degli stilemi ancora vecchi. Cioè che tenti di fare un lavoro nuovo, rimanendo però ancora un passo indietro, rispetto al postmoderno che è ormai è di là che forse siamo al post post e quindi eh, cercare di spiegare sì mettendoli nell'oggi ma le, le terminologie eh, le figure che vengono scelte rappresentate mi sembra qualcosa comunque che si rivolga a un certo tipo di pubblico a un certo tipo di mondo molto definito
1: Sì. lo
2: stai descrivendo sì, come
3: radical chic Ma un po' certamente lo è, questo è evidente, ma non non sarebbe lì il difetto. Secondo me il limite è proprio proprio nel fatto di di guardarsi un po' indietro, anche quando tenta e scrive e racconta di essere avanti.
1: Non so se racconta di essere avanti. Eh, Certamente l'idea di di affrontare questo discorso da un punto di vista di di un... eh, un ricercatore no? di, una, di, un, di uno che non viene dal mondo della politica, ma viene da un altro mondo,
3: certo, e, anche dall'estero, peraltro,
1: dall'estero ed è un mondo peraltro non solo eh, persino più snob di, di quello della politica, no? come quello dei, 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 dei letterati di, di chi ha fa, fatto studi classici. Forse è quello che rende il film eh, meno, come dicevi tu. Meno, meno moderno di quanto vorrebbe essere ma io penso che sia stata proprio una scelta ecco in realtà è proprio l'idea di voler vedere quel mondo attraverso quella lente che, che in realtà si sta perdendo sempre di più no? il, il film ha al, almeno due o tre battute antipopuliste che, 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 pro, che proprio da lì vengono no? dall'idea che eh, che invece insomma lì dentro ci sono persone no? che nel, 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 nel crogiolo della politica no? nel, voi di, nel noi contro di voi c'è, c'è dentro di più c'è dentro, c'è dentro un lavoro da fare con le persone c'è dentro un lavoro di, 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 di tante intelligenze di, tante, di, di tanti modi di, di arrivare e sì, c'è, c'è anche qualche c'è anche qualche battuta permettimelo Carlo sì, con, 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 con quelli che, che intendono la politica poi no, per, per slogan di coach un po' improvvisati o per, per teoremi di, di, di ricchi guru che, che appunto partendono poi una volta finanziate le campagne di, di essere centrali anche nel momento del, della sintesi e del, del, dei progetti
2: chiudiamo con una brevissima menzione d'onore ai due, eh, ai due attori Fabrice Lucchini che interpreta il sindaco che abbiamo citato e Anaïs De Mostier che è stata premiata col Cesar
1: esattamente
2: Ora, ascoltiamoci una canzone tratta dalla, dalla colonna sonora del telefilm di cui, della serie TV di cui parleremo tra pochissimo con Alessandro Vergari e co, in
3: Dark Mirrors. Zu
0: asce, zu staub,
3: dem licht geraut, doch noch nicht
4: jetzt, wunde warten bis zuletzt. Ozean der Zeit, ewiges Gesetz, zu Asch, zu Staub, zu Asch, doch noch mehr. Das bülow see in
2: Eccoci in onda con la parte di stanze di cinema dedicato alle serie tv e con noi per Dark Mirror abbiamo Alessandro Vergari. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Oggi parliamo sera... di Babylon Berlin, vero?
1: S- sì, con no. te Alessandro parliamo di una serie che in Italia è arrivata su Sky, è arrivata la terza stagione e è una serie che ricomincia dopo il grande successo delle prime due stagioni in una data chiave, il 1929, l'autunno del 1929, che eh, porta due eventi fondamentali per la Repubblica di Weimar, non solo la crisi che conosciamo tutti, che cominciò ovviamente negli Stati Uniti con il doppio crollo della borsa nel giovedì nero, il martedì nero dell'ottobre del 29, ma anche eh, con la morte eh, in Germania nello stesso periodo sempre in quell'ottobre del 29 di Gustav Stresemann mm-hmm. che era stato cancelliere poi premio Nobel per la pace nel 26 e poi ministro degli esteri eh, fondatore del partito popolare tedesco e una delle figure politiche chiave nella Repubblica di Weimar. la sua fine e la crisi economica ovviamente poi portarono la Germania verso, verso il nazismo sono due eh, Due elementi storici che ci sono all'interno di questa serie, che da sempre flirta con la realtà.
0: Esatto. Eh, ha detto già, già molto, sicuramente eh, Babylon Berlin è una serie che, che inevitabilmente eh, ha dei riferimenti, fa riferimento a dei storici precisi, eh, unendoli ovviamente all'invenzione, alla fantasia, però. Anche nei personaggi cosiddetti minori, eh, rispetto al al tratteggio, alla costruzione di personaggi che magari non hanno fatto storia come altri, è sempre attenta. Eh, La figura di questo criminologo, per esempio, eh, che è a capo dell'unità omicidi della Polizia di Berlino, è comunque eh, preso dalla realtà quindi diciamo Babylon Berlin è sicuramente una serie molto attenta alla ricostruzione storica ed è anche molto attenta alla ricostruzione degli ambienti alla ricostruzione proprio delle scenograficamente scenograficamente valida, ecco robusta, una serie sicuramente robusta come hai detto tu ehm, siamo nel 1929 la crisi di Wall Street sicuramente la morte di Stresemann e l'inizio del declino Inrestabile della, della Repubblica di Pimar e questo è l'inizio ovviamente della, della, della crisi definitiva che porterà alla Che cosa accade in questa terza stagione? Accade che eh, c'è lo Twitter che avevamo lasciato alla fine della stagione precedente con i suoi sogni di entrare in polizia, finalmente ottiene molto meno un incarico da ausiliaria. Ma vorrebbe andare oltre e diventare a tutti gli effetti una detective. Eh, intanto, eh, Geon Rath, eh, il commissario, eh, protagonista principale della serie, inizia ad indagare su una serie di omicidi che avvengono nei, nei famosi studi Babelsberg, eh, che si trovano a Potsdam, nella zona nord di Berlino. Eh, omicidi che hanno come obiettivo delle attività. Oltre a questo rimane in piedi la questione di Greta. Greta era stata uh, accusata e implicata ovviamente nel, uh, nell'omicidio, la strage uh, del commissario uh, del questore Benda, e anche qui si intrecciano le questioni storiche, perché Greta, che rischia di essere condannata a morte, uh, è stata armata dai nazionalsocialisti, ma durante il processo, si vedrà in questa prossima stagione, accuserà invece i comunisti, uh, un evento che ovviamente ricorda per esempio l'incendio della Cia, Quindi uh, ci sono comunque una serie di, di riferimenti nella serie uh, che inevitabilmente in, incrociano uh, la verità storica.
1: Alessandro, non solo la verità storica, in questa serie, so, in questa stagione soprattutto, uh, ci sono altri elementi, c'è il teatro, c'è Curveil, e c'è il cinema espressionista perché gran parte della storia, come dicevi si svolge nei famosissimi studi Babelsberg proprio durante le riprese di un film
0: Demoni della Passione si chiama questo film Eh, chiaramente, come dice anche il, il capo della polizia di Berlino a Berlino si sta scatenando una guerra tra bande e la criminalità eh, perversa, eh, un altro elemento ovviamente di, eh, di disagio, eh, è appunto questa commistione tra la criminalità bassa e la criminalità alta, poi diventa anche la criminalità politica. Nel studio di Balzersberg quindi avviene, mh, avvengono una serie di, una catena di omicidi che assomigliano molto diciamo a, a, a omicidi di serial killer, anche se ancora non si può dire in quegli anni, in effetti. E, è molto intrigante la storia perché poi, se non svegliamo troppo per chi non ha visto la serie, questo metodo, eh. di, di omicid- questa metodologia in qualche modo eh, che viene applicata agli omicidi si scoprirà essere frutto della mente di chi non ci aspettavamo e quindi c'è un colpo di scena finale Uh, intorno al penultimo episodio dove scopriamo che insomma chi ha architettato o chi ha messo in piedi tutta questa serie di, di omicidi ha architettato soprattutto il metodo che è un insospettabile eh, che cosa si può dire poi oltre a quello che abbiamo letto sicuramente innanzitutto che la serie è stata uh, uh, già um, ha uh, avuto già un, uh, diciamo, abbiamo già la sicurezza che ci sarà una quarta stagione che inizierà probabilmente nel 2000, alla fine del 2020 o uh, all'inizio del 2021. Una serie di successo, una serie che nasce da, da dei romanzi di Walter Futcher, una serie che però come hai detto anche tu attinge a, alla letteratura degli anni 20, alla letteratura degli anni 30 ma anche all'arte degli anni 20 e 30, quindi l'espressionismo sicuramente, sicuramente Brett sicuramente una serie di riferimenti anche della, insomma, della, della filosofia, della cultura più vasta di quegli anni, in questa serie si citano Junger, Denian, quindi eh, c'è molto insomma, da dire su questo, ci sarebbe molto di più da dire, molto, eh, molto anche da, da scavare. Eh, Beh, allora, la cos- la consigliamo, la certo, la consigliamo,
1: l'abbiamo premiata con il massimo dei, dei voti a distanza di cinema grazie Alessandro con il tuo contributo per Dark Mirrors chiudiamo con una, uno dei, forse l'ultimo momento romantico, l'unico di, di questa stagione, un me- momento bellissimo che accoppia i due protagonisti di, di, queste, di, di, di questa lunga serie
0: era, era una ora
1: te- una, una, esatto, era ora una canzone cantata da un altro dei protagonisti in una serata serena una delle poche Tubi Stalles.
6: Well, I saw her today at the reception, a glass of wine in her hand. I know she was going to meet her connection. Was a footloose man Now you can't always get what you want Now you can't always get what you want Now you can't always get what you want want. But if you try sometimes You just might find You get what you need get back near So I went down to the demonstration
2: Siamo arrivati alla fine anche, anche per questa settimana di Stanze di Cinema. Per questa settimana appunto è tutto, vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima puntata e quando volete ci trovate online su stanze su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify.
1: Da Marco Albanese, Carlo Cairoli, Daniele Valsecchi e dal maestro Zanetti in regia, buon film a tutti!